Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah. Doğrusu svaka zahvala pripada Allahu subhanahu ve teala gospodaru zemli i nebesa. Salavat i mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda aleyhissalatu ve selam njegovu porodcu, njegove uzorite ashabe i svene koji budu slijedili na putu istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije namaza, naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Mnogo puta smo govorili, ponavljali činjenicu koliko je Rijadu Salihin bitna knjiga. Knjiga u kojoj je imam Ennevevija Rahmetullahi Alehi pokušao da iz šest najvjerodostojnijih i najrasprostranjenijih hadijskih zbirki, Buharije i Muslima i četiri sunena, izdvoji hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. U proteklim druženjima a, govorili smo o jednom veoma, veoma interesantnom i lijepom poglavlju, a to je vrijednost siromašnih muslimana u jednom društvu. Jedno slično poglavlje čeka nas večeras, poglavlje 33. na 165. stranici knjige, oni koji imaju ovakvu knjigu, 33. poglavlje, 165. stranica, ljubazno postupanje i dobročinstvo prema jetimima, kčerkama i svim ostalim slavašnim, siromašnim i razočaranim. U ovom poglavlju imam Ennevi Rahmetullahi Alehi želi da nas poduči, da nam prenese kako Kur'an gleda, a nakon toga i hadisi Božih poslanika Alehi Salatu Vesselam na odnos čovjeka vjernika prema jetimima, prema kčirkama, nakon toga i prema ostalim slabašnim muslimanima. <clears throat> Jedno veoma, veoma interesantno poglavlje je timi su jedna i tekako zapostavljena populacija u društvu, jer u islamu se jetimom smatra dijete čiji otac preseli, a ono nije još postalo punoljetno. Svakako da nedostatak oca u jednoj kući je vidna stvar tako da islam pokušava nadoknaditi tu stvar postičući cijelo društvo da se lijepo ophode prema jetimima. Isto tako, vjerujem da velikom broju vas je poznato da su Arapi u predislamskom dobu pokuđenim, izuzetno pokuđenim smatrali rađanje ženske djeci. Pa znači, Allaho poslanik ali salatu wasalam, da bi ispravno usmirio jedno društvo, podstakao i ukazivao i na vrijednost toga da uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala podari nekom insanu žensku djecu. Prvi ajet koji nam je citirao imam Ennevevi jeste ajet iz sure Al-Hijr 88. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ A prema vjernicima blag budi. Osnova je, braćo moja draga i cijene sestre, kada je u pitanju međuljudska komunikacija da bi čovjek trebao da bude neprestano blag. Vi znate na vjerodostojan hadis da su jedne prilike došli židovi kod Allahog poslanika, ali se letu sram, ne muslimani. Pa umjesto da kažu esselamu alejke, kažu esamu alejke, smrt tebi. Umjesto esselamu znači mir tebi. Oni su kazali esamu, bez lama. Smrt tebi, Muhammede. Pa Allah poslanik je rekao wa alejkum, i vama, ono što ste vi meni rekli, i vama nek bude tako. A Iša je mislila da Allah poslanik, ali se letu eselam, nije bio pronicljiv da nije shvatio to što su kazali, pa je ona počela da i psuje i da vrijeđa. Smrt vama i Allahovo proklijestvo i tako dalje. Pa Allahu poslanik, ali se letu eselam, pazite u jednoj veoma teškoj situaciji da ti neko dođe i kaže da Bog da umro. Allah poslanik kaže... Polako, Aiša, polako. Nikada blagost nije bila u nekoj stvari, a da je nije uljepšala. Pa kaže, Allah uposljeće se čuo šta su ti rekli. Oni k tebi kažu, da Bog da umro. Kaže, Allah uposljeće, pa ja sam njima odgovorio i vama ono što vi meni dovite. Ali vidimo u izvjetno teškim situacijama Allah uposljeće, ali se letu se nam preporučuje blagost. E zamislite u situaciji kada ti neko dovi protiv tebe da umreš, Allah poslanik preporučuje blagost. Zamislite onda kako treba da bude blagost prisutna u našim drugim međusobnim komunikacijama. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Elihi citira kuranski ajet iz suri Al-Duha Zato siroče ne ucvili. 
Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je početku sure od duha spomenuo određene privilegije kojima je odliku Allahu poslanika alaihi salatu wasalam nakon toga kaže poslaniku a nakon toga poslaniče nakon toga što ti je Allah želšanu dao mnogi blagodati nemoj siroće ovdje se siroće prevodi ali je u arapskom jeziku termin jetim Dijete koje je ostalo bez oca, nemoj ga ucviliti. Sjeti se Muhammede i ti toga da si i ti bio jetim. Pa znači, osnova je da čovjek treba da pazi kada je u pitanju njegov odnos prema jetimima. Pa kaže se u drugom ajetu, ili onoga koji nešto traži, nemoj podviknuti. Kažu islamski tumači Kur'ana, Šehu Semin, Rahmetullahi Alehi, drugi kada govori ovim riječima, a na prosjaka ne podvigni. Prvenstveno se to odnosi na prosjaka koji traži od nas nešto materijalno. Da čovjek, ako mu dođe neko ko traži pomoć, ako može da mu pomogne, da pomogne. Ali u svakom slučaju da ne povrijedi tog insana svojim postupcima i svojim ponašanjem. Ovdje u arapskom jeziku u Kur'anu je koristena riječ esail, što znači neko što nešto traži. Pa islamski učenjaci kažu time se i obuhvata činjenica kada neko dođe tražiti nešto od nas što nije materijalno. Primjera radi kada čovjek dođe i pita efendiju ili nekog magistra ili nekog daju nešto. Prema njemu bi insan trebao da bude blag pa makar taj koji postavlja pitanje traži od insana znanje makar i pogriješio kao što se više puta dešavalo Božim poslaniku alihi salatu wasalam. U trećem ajetu imam Ennevi citirao je ajete i sure El Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعم المسكين vidjeli smo u prethodnom ajetu znači spomenut je opet odnos prema jetima opet u suri ovim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala spominje pravo jetima znaš li ti onoga koji onaj svijet poriči upitno znaš ti ko je taj koji poriče sudnji dan pa nam uzvišeni Allah daje nekoliko opisa te osobe pa kaže pa to je onaj koji grubo odbija siroče Insan kada grubo odbija jetima, to je jedno već opasno svojstvo. Uzvišeni Allah spominje da je to znači osobina ljudi koji ne vjeruju u sudnji dan. Jer insan ako se grubo odnosi prema jetimu, on ne razmišlja da će jednog dana odgovarati za svoje postupke na sudnjem danu. Pa insan ako vjeruje Allah i sudnji dan, on će se maksimalno truditi da njegov odnos bude lijep, blag i korektan prema svima, a pogotovo prema djeci koja nemaju oca kojima je potrebna dodatna pažnja jer je njima uskraćena ta roditeljska ljubav pa insan treba dodatno da pazi kako se ponaša prema toj djeci. <clears throat> Nakon toga imam Enevi Rahmetullah Jalihi počeo je da citira hadise iz ovog poglavlja. <clears throat> Od Sad ibn Ebi Vakasa radijallahu ta'alam se prenosi da je kazao jednog dana nas šestorica. Bili smo sa vjerovijesnikom sallallahu alaihi wa sallame. Vidjevši nas, mušrici su rekli Allahom poslaniku alaihi salatu wa sallam, otjera ih kako se ne bi previše odvažili i prema nama se drsko ponašali. Jednog dana ovo je, znači Sad ibn Ebi Vakas govori u početku samog islama malo je ljudi bilo ko Božih poslanika alaihi salatu wa sallam. Većinom su to bili ljudi siromašni i tako dalje. Pa kada su ugledne kurejše vidjele te ljude da sjedi s Božim poslanikom, rekli su Božim poslaniku, ostavi ih, bježi od njih, oni će se osiliti prema nama. Pa je Allahu poslanik, alih salatu wasalam, ne želijeći da umanji njihovu vrijednost, ali mislio je da možda na taj način, ako bi ostavio njih, možda će se malo više približiti kurešima, da prihvate ono čemu poziva. Pa je jednog momenta počeo da razmišlja o toj njihovoj verziji, da ostavi ove ljude ili da se od njih trenutno malo odalji. Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio i ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i najveći gospodaru svome mole želeći naklonost njegovu. Nemu ih tjerati. Rekli smo prošli put, o tome smo zaista dugo govorili, kad smo govorili uh, onoj dvojici ljudi koji su prošli ispred Božih poslanika, ali se letu se nam, jedan od njih je bio siromašan, drugi je bio ugledan, pa je Boži poslanik pitao ashabe šta mislite o ovome, pa su rekli da je ugledan, ako bude prosio, ljudi bi mu dali svoju čerku i tako dalje. Drugi je rekao, ljudi ga jednostavno odbacuju, ne posvećuju mu pažnju, pa kaže Allah poslanik za ovog siromašnog, on je bolji, od onoga prvo kada bi se puna zemaljska kugla naredala. 
Ovdje vidimo znači da uzvišenje Allah s.w.t. Božim poslaniku daje savjet da ne otjerava te ljude. To su ljudi koji se boje Allaha, vjeruju Allaha i glavna odlika, glavni parametar kako se ljudi vrednuju jeste njihov odnos prema uzvišenom Allahu s.w.t. Nakon toga imam Enevevi u 261. hadisu, citira nam hadis, da jedne prilike je Busufjan sa skupinom ljudi prošao pored Selmana, Suhejba i Bilala. Prolazi Ebu Sufjan pored trojice ljudi koji su bili robovi pa su oslobođeni. Znači u to vrijeme ipak biti rob pa biti oslobođen, to je bio uvijek neki, hajde kažemo, žig na insanu da je bio rob pa je oslobođen. Pa prolazi Ebu Sufjan, Ebu Sufjan je bio jedan od velikih uglednika Mekke. Pa su oni razgovarajući međusobno kazali Allahove sablje još nisu dotakle Allahovog neprijatelja. Misleći na njega, još veli nije došlo vrijeme da dođe do sukoba, još nismo mi isprobali svoje sablje na ovim neprijateljima Allahom koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu kazao, zar tako govorite o prijedvodniku i po glavaru Kurejšija? Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu znajući kakav stepin u Mekki ima Ebu Sufjan, pokušao je dijelimično da stane na njegovu stranu zašto ga kao vrijeđate. Nije ništa, znači nešto teško. Zatim je Ebu Bekr osjetio u svome srcu da je možda i pogriješio što je stao na stranu Ebu Sufjana koji u to vrijeme nije bio musliman. Pa je otišao Allahom poslaniku, ali salatu wasalam, obvijestio ga onome što se dogodilo, pa je Allahom poslanika, ali salatu wasalam, kazao. Pogledajte sada šta je kazao Allahom poslanika, ali salatu wasalam, najboljem insanu ovog ummeta. Jer u islamu i kada pogriješi najbolji, na njegovu se grešku ukazuje. Pa kaže Allahom poslanika, ali salatu wasalam, Ebu Bekre, možda si ih rasrdio, a ako si njih rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Pogledajte kako ti ljudi koji su oslobođeni robovi imaju veliko mjesto kod uzvišenog Allaha, da Allah poslanik svom najboljem prijatelju, najbitnijem insanu u islamu, njegov iman kada bi se izvagao i umet cijeli stao na drugu stranu, iman Ebu Bekra je teži. Ali to nije ga sankcionisalo, nije ga, ajde da kažemo, ostavilo da ne bude kritikovan. Kaže Allah poslanik, ako i budeš rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Trojica ljudi oslobođenih robova. Pa Ebu Bekr šta je uradio? Tada je Ebu Bekr otišao kod njih trojici i upitao, braćo moja, da li sam vas rasrdio? Oni mu rekoše, ne, Allah ti oprostio, brate naš. Otišao Ebu Bekr, najbolji insan, da traži halala, da pita, da se izvin, jesam li vas rasrdio? Jer Ebu Bekr ne želi ni u kom slučaju da njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala bude srdit na njega. Svakako ovaj hadis nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. E, vidjeli smo e, svi ovi hadisi koje citira imam Enevi Rahmetullah Jalihi imaju za cilj da nam pokažu kako i na koji način se treba insan odnositi i prema ljudima koji su siromašni, manje ugledi itd. Nakon toga u 262. hadisu od Sehle ibn Sada radijallahu ta'ala se prenosi da Allah upustanika ali salatu wasalam kazao ja i skrbnik je tima ćemo u dženetu biti ovako. Pa je pokazao, kaži prst i srednji prst i napravio raz, ra, razmak između njih. Allah poslani kaže, ja i onaj koji se bude brinu o jetimu ćemo biti u džennetu ovako. Znači veoma blizu. Prva stvar, koje je jetim? Rekli smo, jetim je insan, dijete koji izgubi roditelja, oca, prije punoljetstva. To je jetim u islam. Pa Allah poslani kaže, onaj ko se brine o jetimu. Kažu islamski učenjaci, briga o jetimu obuhvata dvije stvari. Briga njegove fizičke potrebe, da mu obezbjedimo hranu, odjeću, piće, stanovanje i tako dalje. Ali isto tako, kao što je bitno da mu obezbjedimo egzistenciju, tako je bitno da mu obezbjedimo, da pokušamo utjecati na njega, da ga odgajamo duhovno, vjerski i tako dalje. Pa kada se kaže u ovom hadisu, onaj ko bude skrbnik je timu, bude vodio brigu je timu, misli se dvije stvari. Nekada se dešava što je hajr. Da ljudi preuzmu brigu je timu samo materijalnu. A nekada to može biti i negativno. Damo je timu sve što želi u Dunjaluka i onda on taj Dunjaluk troši tamo gdje ne treba i ne daj Bože odase određenim grijesima. Pa skrbništvo i briga je timu obuhvata veoma bitnu stvar. Treba čovjek da ih zapamti. Ovo jeste prilika. Nažalost, 
koliko je bilo je tima nakon rata u Bosni i Hercegovini. Mi ne znajući vrijednost toga i imali smo mi imušni ljudi, mi smo čekali da dođu Arapi iz Arapskog svijeta i organizacije koje vode brigu je timima. Jer oni znaju vrijednost toga, pa njima nije teško iz Arapskog svijeta postati novac da brinu o našim je timima. Ali isto tako, veoma bitno da insan, ako želi da krene u ovaj projekat, želi nagradu da bude sa Božim poslanikom ovako u dženetu, kao što su ova dva prsta blizu, treba da tog je tima pomogne u njegovoj egzistenciji, ali isto tako i možda, Allah najbolje zna možda i bitnije, da pazi na njegov odgoj. Pa ako ne možemo materijalno pomoći je tima, onda ga možemo nadzirati, možemo ga odgajati, možemo ga savjetovati, možemo ga usmjeravati i nadati se da insan koji bi sebi zadao u zadaču da odgaja je tima, da ga pazi, da ga savjetuje, da ga usmjerava, nadati se inšala da potpada pod ovaj hadis. Ali ovo je jedan veliki hadis da insan pokuša uzeti učešće, da jednog je tima stituira da on mu plaća školarinu, odjeću, obuću, jednostavno kao da je njegovo dijete, Allah poslani kaže ko se brine o njemu, ja i on ćemo biti na sudnjem danu ovako. Zašto? Zato što islamsko društvo pazi na je time jer on nedostaje mu otac. I ako takvu djecu prepustimo ulici, sutra će cijelo društvo imati probleme. Pa islam podstiči da se vodi velika briga o jetima. U drugom hadisu koji je sličan ovom hadisu, ali ima jednu malu klauzulu, ja je skrbnik jetima, bi on bliži rod ili ne, bit ćemo kao ova dva u džennetu. Pa ovdje je dokaz da onaj ko se brine o jetimu ne mora biti njegov neko bliži. Jer je došao, znači ova klauzula je došla u drugom hadisu, bi on njegov bližnji rođak ili ne. Pa insan može pomoći nekom jetimu koji je njegova rodbina, a može pomoći nekom jetimu u Africi, u Aziji, u Americi i uz Allahu pomoć da potpada pod ovaj veliki hadis. Nažalost, nažalost, ja sam rekao i govorio sam o tome više puta, veoma je zapostavljeno ovo pitanje kod ljudi u našim prijedjeljima, naravno što rekao sam nakon rata, da smo mi čekali da nam drugi ljudi iz drugih kontinenta dođu i da vode evidenciju o našim jetimima. Nakon toga, hadis od Ebu Huririje 264. da je Allah poslanika kazao nije siromah onaj koga zadovolji kada mu udjelite jednu ili dvije datule, niti jedan ili dva zaloga, već je siromah onaj koji ne traži iako mu je potrebno. Jedan hadis koji na prvu ruku treba ispravno shvatiti, može se pogrešno shvatiti. Kaže Allah poslanika nije siromah onaj koji dođe i traži, pa mu ti daš zalogaj ili dva, ili mu dadneš jednu datulu i on ode. Već pravi siromah je ko? Onaj koji šuti i ko ne traži. To je pravi siromah, jer on u osnovi ima potrebu. Onaj koji dolazi i traži, on će se snaći. Ali je pravi siromah onaj koji ne traži. Nažalost, moramo, moramo primijetiti da u današnje vrijeme postoji, pogotovo sa, sa ovom tehnologijom, velik groj ljudi, prvo koji lažu, predstavljaju se lažno, nemaju potrebu, ali se postavljaju da su potrebni. To je jedna stvar i o toj stvari nećemo govoriti. Već imamo jednu drugu stvar putem e, društvenih mreža, vidjet ćete da... Znači, insam bilo kakvu potrebu da ima odmah na internet. Danas sam imao problem s autom, danas sam išao kod doktora, morao sam platiti, jesam poželio nahađ, jesam poželio na umru, da mi neko hoće, da vas Allah nagradi i tako dalje. Pa Allah poslanik Aleyhisselatu kaže, nije taj ovo siroma koji dođe i traži. Oni se snašu. Siroma. Postičući nas na taj način da tražimo pravi siromahe. Siroma i potreban je onaj koji se sustigni od traženja. To je pravi siroma. Isto tako, u 265. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ranu se prenosi da Allah poslanika kazao onaj ko se brine za udovicu ili siromaha isti je kao muđahid na Allahom putu. Prenosilac kazi Kaže, ili je kazao Allaho poslanik poput klanjača koji neprestano obavlja namaz ili postača koji nikako ne prekida pust. Jedan veliki, ogromni hadis. Hvala Allaho dželšenu ovaj hadis zabilježu i Buharija i muslimu Debu Hureri. Allaho poslanik kaže, onaj ko brini. Ova riječ u arapskom esa'i, čovjek koji se trudi da njima olakša. Na bilo koji način ko olakša u dovici, 
a vidjet ćemo poslije ćemo govoriti o ovom terminu i ko olakša siromahu, ko se bude trudio da im olakša, ima nagradu muđahida na Allahovom putu. I znate da je u islamu najbolje dijelo koje insan može urati jeste da ode da se bori na Allahovom putu. Najbolje dijelo koje insan može urati jeste da bude spreman da da svoj život za Allahovu vjeru. Kaže Allahu poslanik onaj koji vodi brigu o udovicama, ženama čiji muževi su preselili ili ženama koje su razvedene, nemaju onoga ko znači, brine o njima ili ko brine o siromasima koji nemaju, kaže Allahu poslanik on je kao muđahid na Allahom putu. Ili je kao onaj koji svaki dan posti i po cijelu noć klanja noćni namaz. Pa smo rekli da ova riječ esai, čovjek koji brine, koji trči, koji se trudi, ulaže trud, nekada možda ne može direktno. Znamo da ima neko u našem komšiluku siromašan ili ima sestra koja ima samohrana majka. Mi ne možemo pomoći, ali možemo li mi napisati poruku i proslijediti je drugima? Možemo li nazvati neku organizaciju? Možemo li se mi zauzijeti kod nekog svog rođaka ili kod nekog prijatelja ili kod nekog imama ili kod nekog daje? Mi tim inšala potpadamo pod ovaj hadis. Da čovjek bude od onih koji žive za tuđe potrebe. Pa pogledajte nagradi. Kao muđahid na Allahovom putu. La ilaha illa. Ili kao onaj ko cijeli dan posti i cijelu noć klanja noćni namaz. Ko može cijeli dan posti i cijelu noć klanjati? A kako to lako možemo, kako to možemo lako postići? Svakako, kome Allah Želšanu olakša, kome Allah Želšanu otvori srce da bude od onih koji žive za druge ljude. I zato ćete vidjeti jednu stvar koja je oprobana, nema veće slasti od toga da čovjek bude od onih koji rade na rješavanju tuđih problema. To je slast koja se ne može opisati. To je nešto što se možda ne može tobe Arabi kod Kiabe doživjeti. Da čovjek osjeti slast da je neko uplakano dijete, on, hajde da kažemo, ostituirao, da neku sestru koja se napatila u životu, on ju je pomogao. Da nekog siromaha koji nema e, prihode egzistencije da mu on pomogne u tome. A još na ahiretu ga čeka nagrada kao muđahid na Allahom putu ili kao onaj ko neprestano posti i neprestano klanja noći namaz. Kažu islamski učenjaci kada se ovdje kaže riječ ermele, množina eramil, da se time misli čak i na muškarce koji nemaju nekoga kojim obezbjeđuje egzistenciju. Pa insan znači kada se pobrine o nekom čovjeku koji živi sam, nema mogućnost da zarađuje egzistenciju, uz Allahu pomoć on potpada pod ovaj hadis kao što je spomenuo Šehu Semir Rahmetullahi Aliju u komentaru ovog hadisa. Pa znači opet ovaj hadis nas uči kako i na koji način da se obhodimo prema dvije velike kategorije u jednom društvu, prema siromasima i prema hudovicama. A rekli smo da ova riječ u arapskom, znači hudovica, čak obuhvata i muškarce koji nemaju osobe koje se brinu o njima. <kuh> Nakon toga Ebu Hurire, imam nevi rahmetullahi alihi, citira hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'alam da je Allahu poslanik alihi salatu sam kazao najgora hrana je hrana na svadbi na koju se pozivaju oni koji bježe, koji bi željeli doći, a na koju se pozivaju oni koji odbijaju odazvati se na poziv. Najgora hrana je ona hrana od koje se otjeravaju oni koji žele da jedu. Ljudi imaju potrebe, ne, 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 ovo je svadba samo za uglednike. A oni koji se pozivaju, oni bogati nemaju potrebe, oni ne žele da se odazovu. Pa kaže Allah poslani, to je najgora hrana. Pripremljena hrana, siromasi jedna, jedni jedva bi čekali da dođu, da jedu na toj svadbi, pa čak po ispravnom mišljenju i ne svadbi, ne svako drugo okupljanje. Oni žele, ali ih otjeravaju. Ovi koje zovu, oni nemaju potrebe, iako dođu, dođu, Čisto iz, hajde da kažemo, nekog drugog hatara. Pa kaže Allah poslanika ali se lehatu wasalam, to je najgora hrana. Onaj ko se ne odazove pozivu na svadbenu gozbu, nepokoranje Allahu njegovom poslaniku. Ovaj hadis, veoma je bitno shvatiti, pogotovo u današnje vrijeme, kada imamo situacije, dosta puta nas braća i sestre pitaju, neko je nekoga pozvao na svadbu, a insan zna da će na toj svadbi biti harama. Ovaj hadis kaže, nakon što je Allah poslanik konstatirao koja je najgora vrsta hrani, to je vrsta hrani e, od koje se otjeravaju siromasi, 
a na nju se zovu bogataši koji nemaju potrebu za tom ranom, pa kaže Allaho poslaniku, onaj ko se ne odazove nekoj gozbi, on je nepokoran Allaho njegovom poslaniku. Pa nas nekada, nas daje, ljudi pitaju, znajući za ovaj hadis da je obaveza insan da se odazove, da li se moramo odazvati kada nas neko pozove na svadbu, a znamo da će na toj svadbi biti ili muziki, ili alkohola, miješanje muškaraca i tako dalje i žena. Pa je tačno da im samo obaveza se odazvati na gozbu na kojoj ne ima nikakvi šerijetskih prekršaja. Dok ako ima šerijetskih prekršaja, opet insan će gledati. Ako bi njegovim odlaskom na tu znači, gozbu ti šerijetski e, prekršaj se smanjili i nestali, treba da ode. Primjer radi čovjek zna da je autoritet. I ako on ode i kaže ljudima gasi muziku, ljuči u gast. Ako on ne ode, ona će i dalje svirati. Ili ako kaže ja ću doći, ali sklonite alkohol. Kažu samo dođi, sklončimo alkohol. Tada treba da se odazove. Ali ako on ode i u svemu tome imaju harami, onda mu nije dozvoljeno da se odazove. Znači ako će biti muzika, ako će biti alkohol, ako će biti vješaj muškaraca i žena, znači insan ne treba da se odaziva na takve gozbe. Nakon toga imamo nevi, nakon što je govorio, ajde da kažemo dosta vremena, o odnosu prema siromasima, citirao je jedan hadis od Enesa radijallahu ta'ala, da je Allah poslanika alaih salatu sallam kazao, ko bude lijepo odgojio dvije devojčice i o njima se brinuo sve do njihog punoljestva, doći će na sudnji dan pa ćemo on i ja biti kao ova dva prsta. Zato je bilo selefa, slušao sam jedne prilike od jednog svoga šeha koji kaže, selef je znao se obradovati ženskom djetetu. Pa kada se rodi žensko djete, kaže, alhamdulillah, imamo mogućnost da putem odgoja ženskog djeteta zaradimo velike nagrade. Za muško djete, kaže, ne postoje hadisi koji posebno govore o muškom djetetu. Već su se radovali. Pogledajte koliko je islam promijenuo ljude. U predislamskom dobu ljudi su ubijali djevojčice i, kako i Kur'an opisuje, namrgođeni bi bili ako bi se rodilo žensko djete. Pogledajte što je od njih islam uradio. Koliko su bili pokorni, koliko su slušali Allahu poslanika da kada bi oni bi jedva čekali da im neko kaže rodilo se žensko djete. Zašto? Boži poslanik kaže ko odgoji dvije djevojčice, posvjeti se njima, pazi na njih, odgaja ih, dok postanu punoljetne, kaže on će biti sa mnom u dženetu ovako. Allah najbolji zna, ali pogledajte koliko danas do izražaja dolazi ovaj hadis i mudrost ovog hadisa, koliko mnogo zla nastaje u jednom društvu kada se ženska djeca ne odgajaju kako treba. Svakako i muška djeca treba da se odgajaju, definitivno. Ali pogledajte pažnju islama prema djevojčicama da Allah poslanika obećao je da će insan kao nagradu imati blizinu Božijeg poslanika. Ne samo da će ući u džennet, već kaže bit će kod mene ovako blizu insan koji se posvijeti odgoju i podizanju dvije čirke dok one postanu punoljetne. <clears throat> Nakon toga imam Enevi Rahmetullah Ali citirao nam jedan izuzetno interesantan hadis. Kako nam ide prosjek? Dobro, nahajer. Od Aishi radijallahu ta'ala se prenosi, došla, je, došla mi je jedna siromašna žena sa svoje dvije čirke. A ja nisam imala ništa da joj dam osim jedne datule. La ilaha illallah. Pogledajte ovaj hadis. Ovaj hadis je izuzetno jak hadis. O kojim samo nisam kada bi razmišljao. Dolazi prosjakinja sa dvijeg čeri. Na vrata čija? Dolazi na vrata najboljeg insana koji kroči u zemlju. Na vrata Božih poslanika, ali se letu selam, i raišina kuća je kuća Božih poslanika, ali se letu selam. Pa ta prosjakinja tražio da je išli sadaku. Kaže, a iša, pa ja nisam imala ništa da joj dam kuću pretražila osim jedne datule. Pa sam joj dala tu datulu. Vraćamo se ponovo na početak ovog hadisa dok završimo hadas. Pa sam joj dala tu datulu, pa je ona uzela tu datulu, popolovila je i dala svojim čerima. Poslije toga došao nam je Allah poslanik, ali se letu se nam, ja sam ispričala što se desilo, a on reče, ko bude iskušan, ali ovaj termin treba malo preciznije prevesti, ko mi Allah podari u kaderu, kaže, nekoliko kćeri. Pa bude dobar prema njima, one će mu biti zaštita od vatri. Pa ajmo iz početka ovaj hadis. Dolazi žena sa dvije kćeri, prosjakinja traži od Aiše, radijallahu ta'ala sadaku. Aiša kaže, pregledala sam kuću, nimam ništa osim jedne datule. Pa sam joj dala tu datulu. 
kuća Božijeg poslanika, u njoj samo jedna datula. Druga stvar, pogledajte, Aiša nije pocijenila dobro djelo. Allah poslanik kaže, nemojte pocijenjivati dobro djelo. Bilo šta uradi, dadni nešto, kaže, čuvajte se vatri pa makar sa pola datuli. To je druga stvar. Treća stvar, pogledajte kako je bilo siromašnije shaba da pa čak i Boži poslanik da su imali samo jednu datulu u kući. Koliko mi danas da otvorimo svoj frižider, koliko hrane ima, koliko ćemo hrane sutra baciti u kontejner zato što je rok upotrebe istekao. Pa pogledajte znači kako su asabi živjeli skromno, da nemaju šta jesti. Nakon toga pogledajte milost majke. Dobiva jednu datulu, šta je uradila sa tom datulom? Popolovila je i dala svoje djeci. Kamo sreće da naši mladinci, a i mi ovi stari, da znamo kolika je ljubav naših roditelja prema nama. Jedna datula, ona je popolavlja i daje svojoj djeci. Pa Allah upoznanik Ali Selatu Vesselam kada je čuo za ovaj postupak njen kaže, onaj ko bude iskušan sama koliko kćeri, pa bude dobar prema njima, one će mu biti zaštita od vatri. Insan kojim Allah Đelšanu podari, obskrbi ga sa ženskom djecom. I on bude pažljiv prema njima, bude ih odgajao, brine se, brine se o njima. Nažalost, mi imamo danas jedan veliki problem što ljudi neće, nemaju vremena, ne želi da se posjetite svoje djeci. Mi ne možemo svoju djecu uputiti u islam, jer je uputa od Allaha. Allah posanik nije mogao uputiti svoga amiđu. Nuh a.s. nije mogao uputiti svoje dijete. Lut a.s. nije mogao uputiti svoju suprugu. Ali mi možemo odgojiti. Mi možemo se brinuti, mi možemo nadzirati, mi možemo paziti, mi možemo biti prijatelji. Pa zato kaže Allah poslanik, ko se bude prema njima lijepo podio, koji bude odgajao, koji bude pazio, one će mu biti zastor od vatri. Nakon toga sličan hadis u drugoj predaji od imama muslima, ovaj hadis je bio u Buhari, muslim od Aishi, radi Allah, teran se prenosi, došla mi jednog dana siromašna žena sa dvije čeri, pa sam joj dala tri datule. Ona je svakoj čeri dala po datulu, a treću je prinjela svojim usima da je pojedi. Pa su čertice od nje zatražila i nju, a ona je tu datulu podijelila na dva dijela i dala im. Ovo je drugi slučaj. Kaže Aisha, došla mi je žena sa dvije čeri. Opet prosjakina. Nisam imala ništa osim tri datule. Pa je ova žena uzela tri datule, dala svakoj čeri po jednu i uzela tu jednu datulu da je pojedi. A one su kod dječica na brzinu pojele i podigle svoje ruke, hoće još. Pa je ta žena se sustegla i dala njima popolovila ponovo tu datulu. Kaže Aiša, njen postupak me zadivio. Pa sam to ispričala Allahu poslaniku, ali se ja sam, a on je rekao, Allah ju je zbog te datule obećao ulazak u dženet i spasio je dva, tri. La ilaha illallah. Pogledajte kako je u islamu blizu dženet. Allah poslani koji ne govori po hiru svome. Sve što Boži poslani kaže je objava koja se objavljuje. Žena je dala svoj djeci po jednu datulu. Imala je pravo na tu treću datulu da je ona pojedi. Kada su dječica zatražila od nje datulu, ona je popolovila svoju tu datulu i dala njima. Kaže Allah poslanik Allah, Allah ju je zbog te datuli dao džennet i zaštitio je dva tri. Insan ne zna na koji način i kojim dijelom može zarati džennet. Danas vidite siromaha, danas vidite jetima, danas vidite životinju, žednu, psa ili mačku ili... Insa ne zna kojim dobrim dijelom može zarati Allahu milost. Imate vjerodostojan hadis da je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio ženi prostitutki koja je napojila psa. Uveo je ženu u džehennem, kaznio je vatrom zato što je zatvorila mačku i nije, niti je hranila, niti je dopustila da ona sama sebi traži hranu. Pa pogledajte kako je ovaj islam lijep i plemenit i savršen da čovjek zbog jedne datuli može zaraditi džemet. Mi ne znamo gdje je to. Zato treba da se trudimo, da pokušavamo, da iznalazimo načine i metode gdje možemo tu datulu udijeliti. Možda nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje zbog ti datuli. Nakon toga, hadis da je Allah poslanik kazao, poznati hadis da je Allah poslanik kazao, da li vam pomoć i obskrba dolazi i zbog čega drugog, osim zbog vaših slabića. Insan treba da zna, došlo je vjerodostavno na disma, da uzvišeni Allah pomaže ovaj umet i daje im pobjedu i daje im na faku zbog siromaha. 
Jer su siromasi ti koji istinski Allah obožavaju. Oni svoja srca vezuju za Allah. Bogati ljudi, oni su vezani za dunjaluk. Oholi se, dok siromašni ljudi, to su oni ljudi koji iskreno Allah obožavaju. Pa Allah poslanik Ali se ratu eselam kaže, siromasi, oni su ti zbog koji vi dobivate ilan faku i pobjedu. Pa insan treba da pazi kako se ponaša prema siromasima. U nastavku našeg druženja imamo vremena, ali ćemo biti malo kratke ako Bog da. Imamo jedno veoma lijepo poglavlje. Volio sam ovom poglavlju posvijeti malo više vremena, ali inšala možda neka drugi put. Preporuka posebne pažnje prema ženama. 34. poglavlje. Imam Nevi Rahmetullah Jalih ulazi u porodični odnos među supružnicima, pa nam govori kako i na koji način bi musliman vjernik trebao da se odnosi prema ženi. Kaže, citira ajati sure Ennisa, i s njima lijepo postupajte. Ovaj hadi ajat, iako je kratak, sveobuhvatan je. Prema ženama lijepo postupajte. I kada ste ljuti, i kada ste bogati, i kada ste unimaštini, i kada se porode, i kada i uvijek, Općenito i prema ženama se lijepo obhodite. U drugom ajetu koji je citirao imam Ennevi koji se odnosi na osobe koje imaju više žena, vi ne možete potpuno jednako postupiti prema ženama svojima makoliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. Čovjek ako ima dvije supruge, Uzvišeni Allah kaže, vi ne možete biti apsolutno pravedni. Kako pravedni? Srcem. Čovjek može imati dvije supruge, jednu malo više voli, jednu malo manje. Jednostavno, to je njegovo srce. Ali može biti pravedan u materijalnim stvarima, ako jednoj ženi dao stotinu maraka, da će drugoj stotinu, ako je i tako dalje. Pa se ovaj ajet treba ga ispravno shvatiti, nekada ljudi budu e, nepravedni prema suprugama, pa to tumače ovim ajetom. Ovaj ajet se odnosi na ljude i na njihova srca. Jednostavno, insan ima petero, troje ili četvero djeci, pa jedno dijete voli malo više, jedno malo manje. On njih sve voli, ali jedno dijete više voli. Pa tako insan, ako ima više supruga, jednu jednostavno zbog njene dobrote, ahlaka, ljepote i, 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 više voli. Ali neće to biti razlogom da bude prema drugoj nepravedan. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Jalihi citira poznati hadiz da Allah poslanika Ali se letu eselam kazu oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi. Budući da je žena stvorena od krivog rebra čiji je vrh najiskrivljeniji. Ako ga pokušate ispraviti, slomit ćete ga. A ako ga ne budeš ispravljao, ostaće savjeno. Stoga budite pažljivi prema ženama. Allah poslanika Ali se letu eselam kaže budite pažljivi prema ženama. To je opća poruka. Pažljivo prema ženama. Žena je stvorena od rebra. Zamislite da čovjek ima neki krivi predmet, krivu neku polugu i nalazi se negdje na putu i negdje u šumi i zapalo mu je auto. Ima tu krivu polugu ili će se koristiti sa tom krivom polugom ili je ostavi. Pa insan treba da zna ta žena je od krivog rebra. Ako ima neku mahanu, Pokušaj da priđeš preko toga, koristi onako kako znači insan može. <clears throat> Kaže Allah poslanik u drugoj verziji. <clears throat> Žena je stvorena od rebra i neće, i neće uvijek biti u stanju kojim si ti potpuno zadovoljni. Ako je prihvatiš takvu, živit sa njom, ali ona će ostati takva. Ako je pokušaš ispraviti, slomit ćeš je. A to lomljenje je razlog draka. Vidite da kad imate, možete kad nega zakuljete ovcu, prisjetite se ovog hadisa, uzmite jedno rebro. Čovjek može sa krivom stvari da se okoristi mnogo toga. Pokušaš to ispraviti, pritišćeš, ono ide, ide, kad fino pomisliš da se ispravno, ono pukne. To pucanje se zove razod raka. Pa insan, ko što je muškarac, svi mi muškarci imamo svoje negativnosti, pa naše supruge trpi nas. Tako insan kod svoje supruge treba da bude praveden prema njoj, da se prema njoj lijepo obodni, mora ona imati neki negativnih, neispravnih onaj, osobina, ali insan jednostavno treba doći nam drugi hadisi, treba da bude pravedan, da ne zaboravi njene dobre osobine zbog jedne, dvije ili tri negativne osobine. Pa ako pokušamo tu ženu da je dovedemo u savršenstvo, da ona bude nikada ne pogriješi, to je ono pritiskanje rebra kada ono puca. Svakako, ako hoćemo od nekoga da bude savršen, 
onda prvo treba da počnemo od sebe, pa ćemo vidjeti da imamo dosta svojih aferima, pa ćemo možda početi razmišljati i da drugima uvažavamo njihove aferime. Imamo 274 hadis. U jednom hadisu spomenite tri različite stvari. Mi ćemo samo spomenuti ovu od koja je vezana za žene, pošto je to poglavlje. Allah u poslanji kaže, neki od vas bi koji tuku svoje žene koda su robovi. A kaže, nakon, na kraju dana sa tom ženom isto možda intimni kontakt ima. Hoće da kaže, nelogično je da se sada odnosiš prema njoj tako, a najveći se odnosiš prema njoj tako. Ne bi trebao vjernik da bude takvog svojstva da se odnosi na taj način prema svojoj supruzi. <clears throat> Nakon toga hadis 275. od Ebu Hureri radijallahu ta'alanu da Allah poslanika a.s.a.m. kazao vjernik ne smije i ne treba da bude nepravedan i neprijateljski raspoložen prema vjernici. Ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom ili rekao ostalim osobinama. Ovo je ono što smo malo prije govorili. Islamski činjaci kada tumači ovaj hadis kažu Insan treba da bude pravedan u odnosu prema ženi. Ako primijeti kod svoje supruge negativnu od, osobinu, ok, to je jedna negativna osobina, dvije ili tri ili pet, ali koliko je pozitivnih osobina, pa insan neće biti neprijateljski raspoložen ili zamrziti svoju ženu zbog jedne negativne osobine, dvije ili tri, već će biti pravedan, pa će vidjeti mnoge njene pozitivne osobine, pa će onda to biti razlogom da zaboravi na oni negativni, odnosno ako ništa, da bude pravedan i da to izbalansira. <clears throat> Nakon toga, u 277. hadisu, bukvalno Allah poslanik, ovdje imamo i preporuke kako se lijepo bodite, ali imamo i obaveze muškaraca prema ženama. Nakon toga će nam doći i e, drugo znači, poglavlje, mužovo pravo na njegovom suprugom. Sada imamo šta je muškarcu obaveza prema ženi, pa smo rekli na početku lijepo obhođenje u svakom, u svakom e, pogledu. Kaže Allah poslanik, ali se letu veselan, e, Muavija ibn Hajda, radijallahu ta'alam, kazuje, upitao sam Allahu poslanika, ali se latu osana, Allahu poslaniće, kakva prava žena ima kod svog muža? A on odgovori, da je nahraniš kada jedeš, da je odjeneš kada sebe odjeneš, da je ne udaraš po licu, da je ne grdiš i da se od nje ne distanciraš osim u posteli. Znači, pravo žene jeste, nažalost, veli gruj muškaraca zapostavio ovo pravo. Govorit ću mi poslije o ženama, pa ćemo kritikovati žene, ali... Osnova je da je muž taj koji obezbjeđuje egzistenciju u kući. Imate dosta puta gore po zapadu, muž insistira, naređuje svoju ženu da ona mora raditi kako bi njemu olakšalo u nekim njegovim pitanjima. Muž je taj u šerijetu po konsenzusu islamskih učenjaka koji mora da obezbjedi egzistenciju i sebi i supruzi i svojoj djeci. Pa kaže Allah poslanik, pravo žene kod muža jeste kada ti jedeš, da jede i ona, da njoj obezbjediš, kada ti se oblačiš, da i nju odjeneš i kaže da je ne udaraš po licu, da je ne grdiš i da se od nje ne distanciraš osim u postelji, o tome ćemo poslije govoriti. Nakon toga u 278. hadisu od Ebu Hureri radijallahu ta'ranu se prenosi da Allah poslanika alaihissalam kazao najpotpunije iman onog vjernika koji se najljepše ponaša a najbolji među vama jesu oni koji se najbolji prema svojim koji su najbolji prema svojim suprugama. Najbolji mu'mini su oni koji su najboljeg ahlaka, to je generalno pravilo. Ekmalul mu'minina imanen ahsenuhum khuluqa. Najbolji, najpotpuniji mu'mini su oni čiji ahlak i ponašanje etika su najbolji. Nažalost nama se nerijetko dešava da pokušajmo svoje slabosti umotati u celofan akide, pa onda kažemo, jes, moj ahlak je loš, ali mi je bitno da sam spoznao Allaha, da znam tevhid i da znam i tako dalje. Ispravan tevhid, ispravna akida mora ostaviti traga na čovjekovo vjerovanje i na čovjekovo ponašanje. Kaže Allah poslanik, najpotpunije gimana su oni koji se najljepše ponašaju prema drugim osobama. Pa kaže Allah poslanik, ali salatu wasalam, wa hijarukum hijarukum li nisaihim, a najbolji među vama. Hoćemo da se dokazujemo, hoćemo da se pokazujemo, hoćemo da se natječemo. Ovo je mjesto gdje se treba natjecati. Žena koja je kod kući, da se čovjek dokazuje tu, da se odnos prema supruzi, prema djeci i tako dalje. Nakon toga, jedan interesantan hadis, da je Allah poslanik a.s.a. kazao, nemojte udarati svoje supruge. Ovdje je došlo Allahove robinje, ali se odnosi, nemojte udarati svoje žene. 
Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, došao je, došao Allahom poslaniku, ali se kazao, žene su sada postale neposlušne svojim muževima. Allahom poslanika na početku kaže, o muslimani, nemojte tući svoje žene. Žene kada su to čule, postale su neposlušne ljudne, poslanike zabranio, nema načina da, da insan e, utječe na svoju suprugu. Pa nakon toga, Allahom poslanika, ali se lejatu vselam, kada je Omer došao i kada se požalio da su sad žene nepokorne ljudima, Allahom poslanika, ali se lejatu vselam, kaže, Pa je poslanik Ali Seletu Sram dozvolio mužima da kazne žene blagim udarce. Nakon toga supruga Allahog poslanika Ali Seletu Sram došlo je mnogo žena koji su zrali na svoje muževe, pa je poslanik Ali Seletu Sram rekao Muhamedovim, su, Muhamedovim suprugama došle su mnoge žene žalići se na svoje muževe, a takvi nisu najbolji od vas. Da, da rezimiramo ovaj hadis pa ćemo nakon toga govoriti o nekim propisima fikskim. U početku Allahog poslanike zabranio da se žene odgojno udaraju, tuku. Pa su onda žene to zloupotrebile. Očile su jednu krajnost, nisu bile pokorne svojim muževima. Pa Allah poslanik onda dopustio, ok, ako ima potreba da čovjek odgojno udari svoju suprugu. Došlo je u drugim vjerodostojnim predajama da to ne smije biti jak udarac. Pa su onda zloupotrebili muškarci. Ko što su žene otišle u krajnost, ne želi slušati, onda su ošli muškarci pa su počeli da tuku žene prekomjerno. Pa kaže Allah poslanik, došlo je do mene pute mojih supruga da se mnoge žene žali na svoje muževe. Kaže Allah poslanik, ti koji udaraju svoje žene, oni nisu najbolji među nama. Ovdje za kraj znam da je ovo osjetljiva tema, ali e, moramo e, pristupiti na ispravni šerijetski način ovom pitanju. O čemu se radi? Da li je mužu dozvoljeno ako ima potreba da odgojno udari svoju suprugu? Evo nekoliko stvari koje moramo znati vezano za ovo pitanje. Ljudi koji hoće da shvate ovo pitanje, neka shvate. Znam da ima ljudi koji će otići u jednu od dvije krajnosti. Biće žena i muškarci koji reći, ma kakvo udaranje, to je nemoguće, ne smije to biti, gdje su ljudska prava, gdje ovo, gdje ono. A mi svi znamo da imamo stotine, hiljede i milijone kuća gdje žene fasivaju bez ikakvih odrednica. Tako da, islam, alhamdulillah, je sredina u svemu. Pa i ovom pitanju pristupio na naj najpotpuniji i savršeniji način. Prva stvar, u sunnetu Božih poslanika, ali se leto se nam, nije zabilježeno nikada je udario svoju suprugu. Insan koji hoće da slijedi sunnet Božih poslanika ima dva hadisa pred sobom. Jedan hadis je da Boži poslanik nikada nije udario nijednu svoju suprugu. Drugi hadis je da je poslanik posticao mu'mine, ako želite se natječete, onda je to mjesto vaše porodice. Hoćeš da dokazuješ svoju dobrotu, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. To su dva hadisa. Imamo treću stvar. Imamo muškarce koji nekontrolisano tuku svoje žene, bez ikakvih odretnica. Dođe kući, zapisala ga policija, kaznila ga, ovo, ono, bilo šta, naljutio se, dođe u kuću i odma žena fasuje. Bez ikakvih odrednica. To je čisti haram, zabranjeno, znači to odbija i razum i to odbija fjera. Ako postoji, ako postoji potreba, znači prva stvar u Kur'anu je došlo da uzvišenje Allah Đelšanu kaže ako vam žene ne budu pokorne. Žena nepokorna. Svakako rekli smo da je haram udarati ženu pokornu. Žena pokorna, da je čovjek udari, napravio je haram, definitivno. Žena nepokorna. Kur'an nam prvo traži od nas da moramo savjetovati tu ženu. Prva stvar čovjek sjedni sa njom da se ženo nije dobro to što radiš, ženo nije dobro to što radiš, vidiš da i tako dalje. Prvo, ako to bude korisno, alhamdulillah. Ne bude korisno, druga stvar je da se čovjek odvoji od svoje supruge u posteli. Nema sa, njim, sa njom intimni kontakt, želeći joj na taj način dati do znanja da treba da se popravi. Tek nakon toga u Kur'anu Allah Želšan kaže ne, ako na njih ne ostavi koraka, ne ostavi traga, nikakav savjet. Okretanje u postelji, kaže, kaže uzvišenla, odgojno ih udarite. Šta su islamski učenjaci spomenuli u pogledu, ako već dođe do toga u pogledu ovog ajta? Prva stvar, nije ispravljiv. Kako da istuko prekršaj napravio? Zašto? Zato što nije postupio po kuranskom metodu. Prva stvar ide, ako je bila greška, mora biti savjet, nakon toga mora biti ako već postoji potreba, odvajanje u postelji, nakon toga dolazi odgojni udarac. Ako već dođe do toga, 
taj udarac ne treba da bude osvetnički, pod jedan. Pod dva, ne smije biti žestok udarac. Allah poslanik u viši hadisa je rekao gajrumu berre, da to udarac nije koji ostavlja traga. Žena dođe, ima šljivu, slomio je ruku, slomio je rebro, slomio nogu i tako dalje. To nema veze sa islamom. Jedan od glavnih uvjeta kamo sreće kada bi se ljudi pridržavali islamskih smjernica. To su bukvalno više simbolični udarci da čovjek kaže ženi, pa evo vidiš dok je došla situacija da ja moram ruku podići na tebe. Ali da je udari da to ne ostavi nikakvog traga. A prije toga je iskoristio sve metode. Isto tako da i ne udara po licu jer je došlo više vjerodostojnih hadisa da Boži poslanik zabranju udaranje po licu. Sve ovo, braćo, moja draga i cijene sestre, spominjemo kako ne bi ljudi otišli u jednu od dvije krajnosti. Nekada ljudi, pa čak i s bradom, praktičari vjeri, kaže u Kur'anu stoji da treba udarati žene. U Kur'anu ne stoji tako kako oni tumači. U Kur'anu prvo stoji da ženu treba posavjetovati lijepim metodama i lijepim načinima. Nakon toga, ako nema popravka, nakon toga treba se odvojiti u postelji. Ne bi Allah Žašanu podario da u tome bude korist. Nakon toga tek dolazi, nakon toga odgojni udarac. Ne udarac gdje će čovjek ispoljavati svoju snagu, gdje će, ajde da kažemo, osvećivati se svoju supruzi. To nisu svojstva mu'mina. Allah poslanika ali salatu wasalam kaže nisu to najbolji među nama oni na koji se žali njihove žene. Duboko, duboko se nadam, iako znam u kakvom podnijelju živimo, u kakvom vremenu živimo, da je ovo malo djelomično tabu tema. O njoj se ne smije pričati. Ljudi su otišli u jednu od dvije krajnosti, ali je ovo islam i islamski principi pogledi na ovo pitanje. Molim Allah žešan da nas učestvi na putu istini. Molim ga svanova tela da budemo inosti na sudnjem danu. Molim ga da nam istinu pokaže istinu, da nam omili njenu slijedjenje i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illa in stagfiruke, wa etubu.